0: Всім привіт в моєму явному клубі, знову до вас зі свіженьким відгуком. Але перед тим хочу подякувати всім, хто підписався на мій подкаст, всім, хто залишає зірочки. Також дякую всім, хто слідкує за мною в інстаграмі і в телеграмі. Я ціную вашу підтримку. Сьогодні поговоримо про книгу, яка мені дуже подобається, як вона оформлена, дуже мінімалістично, лаконічно. Там є гадюка, все, як я люблю. А будемо говорити ми сьогодні про книгу «Змія та голуб». Всього у нас є три книжки в цій серії. На даний момент перекладена перша книга, друга також перекладена. Тому сміливо читайте, сміливо купуйте ті, хто е, переживає, що, боже, не вся серія видана. І вона вже майже буде вся видана. Тобто три книги, дві з яких вже публіковані. Що взагалі це за книга? Почнемо, як завжди. Перша частина – спойлерів і мотивація до читання. Друга частина – зі спойлерами. Тому обирайте самі. Де ви хочете зупинитися або повністю прослухати весь подкаст. Отож, розпочинаємо. Що в нас взагалі це такий за світ? Хто такий змія і хто такий голуб? І чому називається ця книга? Можливо, я навіть не дам вам відповідь, хоча ні, я дам відповідь. Отож, у нас є такий світ, в якому існує. Церква та відьми – це щось з тих часів, коли відьом спалювали на кострі. Дуже мені нагадало, не знаю, якусь Жанну Д'Арк чи щось тому подібне. Але ні, ця історія дуже легко і класно читається. І мені в якісь моменти було враження, що головна героїня була дещо виписана не з цього світу. Тоді головний герой дійсно такий набожний, віруючий в церкву, то вона така страшна безбожниця. І, і дуже різка, дуже така смілива, активна штучка ще та. І реально трохи здавалося, що вона наче не в своєму часі, але, можливо, це тільки моє враження. Одразу хочу вас попередити, що тут є такий французький фльор, е, тому що дуже багато слів французької, вони перекладені, не переживайте, але вони тут дуже частенько лунають. Вісь мене це спочатку бісило, але потім я, в принципі, звикла. І ще раз, да, що це в нас за світ? Світ, де є. Шасери це мисливці на відьом та безпосередньо відьми. І вони ворогують один між собою. Церква ворогує між відьмами. І тобто відьми в даному випадку у нас погані, які загрожують людям. І тому і саме через це їх відловлюють, спалюють, тому що вони є дуже поганими. Але, знаєте, не все так однозначно в <схід> ці історії. Тому що наша головна героїня, звісно, відьма а наш головний герой – шасер, тобто мисливець на відьму. І вони такі прям протилежності от максимально. Наша Луїза, або вона ж для своїх Лу, вона дуже така не, е, відьма, яка нічого не соромиться, пізнала життя світу, пізнала різні солодкі втіхи вона знає, що вона хоче, вона вміє захищатися, вона може постояти за себе, вона багато лається, що я обожнюю просто, вона не ніжна, вона достатньо смішна, і вона така, що, ну от, блін, мені б хотілося б з нею, якщо чесно, товаршувати в сучасному світі. На противагу неї у нас є наш головний герой, його звати Рід або Капітан Дігорі, і він прям зануда. Прям зануда, який дуже вірний своєму архієпископу. Він не дуже вірить в Бога. Він завдячує всім архепископу і не знаю, там прям це його любов в хорошому сенсі цього слова. Тобто людина, яка врятувала його, так як він сирота був, дала йому шанс стати на ноги, стати кимось. Як ці два герої взагалі зустрінуться в цій історії? Розпочинається що з того, що наші дівчата Лу і Коко, Коко – це її найкраща подруга, замасковані під чоловіків і знаходяться в Белероси. Це такий щось, наш так, будинок розпустим. І очікують певну таку дівчину, жінку на ім'я чи прізвище Бабет. Вона має їм допомогти дізнатися, де знаходиться певний перстень, який дуже важливий для Лу. І чому він важливий, далі вам скажу. Також вони підслуховують цього мужчину, в якого знаходиться цей перстень, це Трамбле. Він торгує різними магічними предметами, і від цього його, насправді, одна із доньок постраждали її, знайшли дуже в дуже поганому стані, з перерізаним горлом, висосану максимально максимально якось схожу на стару бабцю і, і є такі підозри, що це зробили з нею відьми але про це не поширюється, тобто цей випадок замовчується і отже він, щоб максимально відсторонитися від всіх різних магічних предметів, хоче там позбутися і продати цей перстень. І для цього він зустрічається з мадам Лабель у цьому домі, в цьому будинку розпусти, аби якби продати цей перстень. А наша Лу і Коко хочуть максимально дізнатися, де цей перстень. Чому їй важливий цей перстень? Тому що цей перстень він може допомогти їй зникнути в якомусь такому певному сенсі і в прямому і в переносному, тому що якщо його покласти в рот, то ти зникнеш, якщо одягти його на руку, то проти тебе магія відьом не буде діяти, і це дуже важливо нашій головній героїні, тому що у неї є божевільна мамуська, яка її шукає і переслідує. В принципі, того вона і живе таким способом життя, яким вона живе, тобто лузлодюшка, вона живе десь на горищі, там, в злиднях, вона видає себе за іншу людину, щоб отримати їжу. Ось це спонукало її до того, тому що її мати переслідує, і вона втекла від неї і сховалася і живе ось в цьому в цьому місці, де вона е, познайомилася з Коко. Перстень реально є дуже важливим, тобто, якщо обходити всі ось ці е, моменти опису, як саме вони дізналися, де є перстень, вони дізналися, що він знаходиться в будинку Трамбле і планують його викрасти. Скориставшися тим, що буде певний парад на честь короля і, і всі би, будуть знаходитися на ньому. Отож, ситуація наступна, що коли вони вже планують, як вони будуть викрадати цей перстень, тут у нас доєднується наступний головний герой, не головний, наступний герой – це Бас. Колись ми можемо зрозуміти, що у них була симпатія, можливо, вони навіть пізнали певні сексуальні втіхи один з одному, але на даний момент вона розуміє, що він не в її смаку, точніше, вона розчарувалася в ньому, тому що він при першій ж потреби її кине при небезпеці, але їй ні, немає до кого звернутися як до нього і Скоко, тому вони роблять план, як вони проникнуть в цей будинок і вкрадуть цей перстень у свою чергу лу пропонує басу, що він може забрати все інше, що він знайде в цьому сейфі, всі інші там прикраси чи що там подібне. А головне їм здобути перстень. Я от не знаю про перстень краще вам розповісти в частині, які без спойлерів чи спойлерів хм, дуже цікавий момент. Але ну ви всі зрозуміли, да, хто без спойлерів частини, що перстень є достатньо важливим в цій історії, також. Коли вона вже спланувала і вона виходила з цієї кав'ярні, не знаю, чи цього місця, де випікають найсмачніші булищки, які вона любе виманювати у пана, вона стикається безпосередньо з шасером. І вона його дуже боїться, тому що шасери для відім – це зло. Тобто вони можуть по запаху вичислити її, якщо вона скористовувалася магією. Але наша Лу трохи стримує себе в магії, тому від неї завжди тільки пахне корицею. І тож вона стикається з цим шасером, з Рідом, і відбувається у нас таке перше знайомство. Тобто він розуміє, що вона взагалі та передягнена в чоловічий одяг. Вона від нього тікає, але він як би її запам'ятав. І вони, грубо кажучи, наступна дія відбувається на параді в честь короля, де в якийсь момент стається напад відьом, І він страшний. Тобто Тут точно відьми у нас не якісь хороші створіння. Вони калічуть, вбивають, вони, вони хочуть знищити королівську сім'ю і рід і його брати шасери повністю, ну повністю борються з цими відьмами. Тобто вони їх вбивають і потім спалюють, тому що якщо відьму тільки вбити, а не спалити, вона може ожити. І отже, в якийсь момент ми бачимо, що Рід рятує короля Огюста від відьми, яка спочатку була наче старою бабцею, потім перетворилася в молоду, вагітну відьму. І в нього чомусь, як я сміюся, встав на відьму. Він дуже застіснявся і все тому подібне. Тому що церква, як ви знаєте, вона, по-перше, підтримує, що тільки там секс має відбуватися в шлюбі. І, тобто він не знав різних втіг, скажімо так. І його, звісно, потім дуже смутило те, що він отак відреагував фізично на відьму, на що його архіпископ заспокоює, сказав, що відьми підступні, вони розвіюють різні чари, навіюють різні чари, і, зокрема, сексуальний потяг, тому, короче, не парся. Але мені було дуже смішно про те читати, як у нього став на відьму, типу, не ікони, коли він її придавив. Я думала, що це далі буде якось розкручуватися, там бачиш, що та відьма ще чомусь була вагітна, але щось я, коротше, впустила цей момент, але добре. Тобто він відбив на атаку зі своїми іншими поліціянтами і шасерами, братами своїми цю атаку. Відьому врятував тим самим короля, тим самим його типу, ще раз прославили, що він такий молодець і капітан. І важливо сказати, що вони мають якісь такі певні ножі, кинжали, які от саме можуть вбивати відьом. Тобто, це спеціальний такий кинджал, що він не піддається магії. Тому Шасер є якось такою певною окремою категорією захисників від міню. Тому є ще тут поліціянти, але вони якось не так більше спрацьовують. Що класно в цій історії, що ведеться м- оповідь від головного героя і героїні, тому ми можемо зрозуміти різні думки і різні мотивацію, різну історію, що відбувалося з ними в тих чи інших моментах життя і чому вони саме такі, якими вони є. І з того, що ми знаємо про Ріда, що він сирота, який був підкинутий до церкви і всім підкинутим дітям сирота надають прізвище Дігорі. Це там якось мабуть з французького також походить, як там чи підкинутий, чи полишений, щось таке. Ну, тобто що зрозуміло, що він не має батьків. І ось Ось безпосередньо архієпископ став на нього майже батьком. Він дуже багато йому в чому допоміг і Рід в дуже ранній період став шасером, тому що це не так легко потрапити в шасери, там типу, триває прям цілий відбір. І ось він на, на даний момент досягнув прям таких результатів. У Ріда є ще найкращий друг Жан-Люк, але в якийсь момент ми розуміємо, що вони вже може і не на кращим. Друзі, тому що є такий момент як зависть, і в якийсь момент Жан-Люк прям дуже заздрив е-м, успіхам Ріда. І тому тут є питання, наскільки він його дійсно друг. Якийсь момент, коли був напад цих відео, е-м, Рід побачив Лу, але вона втікла, побачивши відьюм, тому що, як ми знаємо, зі сторони Лу вона не хоче взагалі потрапляти по лезору відім, тому що вони можуть її впізнати і будуть тоді їй непереливки. І ще зав'язка заключається справ... ну, ще й частині. Заключається в тому, що. Коли це стався напад, після того, як все закінчилося, вони рятували кора короля, до архієпископа підійшла мадам Лабель, це також достатньо ключова особа, тобто вона тримає цей будинок розпуст, і вона повідомила, що сьогодні станеться злочин в будинку Трамбле, і тому туди там буде відьма. Туди слід направити поліцейських і шасерів, щоб вони звідти спіймали відьму. І це така якби зав'язочка. Коли саме відбувається пограбування з його будинку, ми бачимо, що вдається все-таки вкрасти цей перстень Лу з там, певними, звісно, непростими ситуаціями. Тобто вона там давалася і до магії, і тому тому подібне. Вона змогла вкрасти цей перстень. В якийсь момент був схвачений бас, але він зміг вирватися. Але фішка не в тому, також, какого вона змогла врятуватися. Але фішка в іншому насправді що Рід побачив Лу, і він її впізнав. І він зрозумів, хто вона. І ось це важливо. Це далі зіграє оцю ключову роль. Тобто він зрозумів, що вона, по-перше, подруга відьми. Чогось він так вирішив, що вона не відьма. Вона, вона, вона подруга відьми. По-друге, що вона злодюжка. Її ніхто не зміг спіймати, тому що вона скористалася перснем, і поклала його в рот, і зникла в якийсь момент, і, змогла, і це допомогла їй втекти. Але він її впізнав, отже він її може знайти. І заарештувати за те, що вона пограбувала будинок, по-перше, по-друге, скористалися магією, хтось із них дає, і е- е- вона подруга відьми, а тут навіть такі правила, що е- навіть якщо ти просто підтримуєш відьм, то ти також можеш бути спалений. Е- ось, ось, тут, ось тут саме у нас зав'язка на цьому всьому, що потім вони з ним пересікаються, в театрі. Так як у Лу немає постійного місця переживання, вона живе там на горищі в театрі, де вона звісно краде речі, передягається. І в якийсь момент, коли вона пішла по пісяць, виявилося, що це була вистава, її просто схвачує е, рід, бо він зрозумів, хто вона. Але там така якась катавасія відбулася, що вони дуже це публічно все робили, і вони вивелися на сцену, і здалося, що він наче такий поганий чоловік, який приставав до жінки, а вона ще там була після того, як мала певну зустріч з Андреєм та Грю. Це такі не дуже приємні люди в цій злодійській тісовки, які трохи наставили її сенсів. Люди подумали, що це зробив їй тут. Виникла ситуація, що всі засумнівалися по-перше в тому, що шасери якісь шляхетні. По-друге, так як шасери належать архієпископу, це була підірвана репутація архієпископа, щоб не стався ось цей конфлікт. Да, бо люди були обурені, що цього шасера рід треба покарати. Він напав на жінку, там він там не обірвав їй плаття. Ну тобто, виглядалося як насильство ще й сексуальним пітектом, То щоб загладити цю всю вину, архієпископ сказав, що їм потрібно. Одружитися, зробити вигляд, що вони чоловік і жінка, тому що якщо вона б його була дружиною, то ніхто б його не звинувачував, тому що по правилам цим диким, що якщо ти одружений з цією жінкою, ти можеш робити з нею все, все, що завгодно, бити її, закривати в підвалі, тобто, бо вона непокірна людина жіночої статі, тобто, звісно, права жінок в даному випадку взагалі не рахуються. І ось через ось цю ситуацію, що вони, ось такі ситуації опинилися, безвихідні. Лу зголошується, якось, не нема вибору насправді стати дружиною Ріда. Ріда також не було вибору, тому що йому сказав архіпископ, а він не може піти проти архіепископа. Нашкажу, зануда. А Лу розуміє, що це, блін, прикольний момент, що вона буде під захистом Шасері. По-перше, це зніме з нею те, що вони не будуть на неї полювати. По-друге, це її буде певний захист від віддю. Ну Тобто для неї це було достатньо вигідний момент. Тому вони то в тому вони таку пригоду, скажімо так, бірнають. Хоча ну, ми ж розуміємо, що це ніхто з них не планував взагалі нічого з цього робити, тому що насправді Ріду подобається зовсім інша дівчина. Він з неї закоханий, але та Якийсь момент, наче його відштовхнула і сказала, що «Ні, будь ласка, не приділяй мені часу. Я не хочу відволікати тебе від цієї вищої місії вбивати відьом. Будь ласка, не відволікайся на мене». Ну, дурочка. Спойлер, вона потім дуже пожаліє про це. Ось така цікава, скажімо так, зав'язочка. Далі все буде дуже прикольно відбуватися, тому що розпусна Лу буде максимально просто шокувати своїми матюками, своїми хтивими піснями, своєю поведінкою дикою. Ріда доводить його до білокоління, <гів> тому що він такий побожений, віруючий в Бога, читає Боже Слово, не веде себе правильно і тому подібне. І він не може її якось заподіяти зла, тому що він не може, він же шляхетний, він же джентльмен, він же благородний. Він це було дуже цікаво і смішно читати, тому я вам рекомендую. Ще мені дуже без спірлі, дуже сподобалася дружба між лу та коко. Вони дійсно чудові подруги, готові заради один одної багато на що. При тому, що вони різні відьми з різного ковина. І ось у цього мені трохи не вистачило оцього розуміння світобудови в цій книзі. Я не розуміла датам чим різниця між такою відьмою, червоною та білою. Хоча тут, наче, був опис, але я так розумію, що є ще якісь відьми. Тобто мені б хотілося трошки більше про це. Я вам кажу, що тут дуже багато різних достойних таємниць. Ціла навіть якийсь момент випливає Санта-Барбара. Це прикольно. Мені насправді дуже сподобалося. В кінці взагалі завершується прикольним таким поворотом. Там така ціла-ціла катавасія, але вона ну, цікава. Не скажу, що я потім захотіла після закінчення побігти читати другу частину. Ні, в мене було такі відносно нормальні почуття. Я така, можливо, і... Якщо захочу, повернуся до цієї частини. Але це була реально гарно написана історія. Мені було дуже комфортно. І, до речі, це перша книга, переклад якої мені хотілося читати в голос. Я насолоджувалася тим, коли я читала цю історію в голос. Це все частина без спойлерів. Тому ті, хто хочуть почутися спойлерами, то я вас запрошую слухати далі. Всіх інших, будь ласка, відкладіть свої навушники, призупиніть цей подкаст. Навіть як би мені не хотілося, щоб ви продовжували. Отож, якщо йдемо зі спойлерами, да що взагалі відбувається? Тобто, все, вони тепер чоловіку, дружина, її ще й похрестили, тому що вона не хрещена, вона максимально, звісно, не признає ніякого бога і тим паче архієпископа. Чому це важливо? Тому що тут нас показують два протистояння, що церква вона вірить в о, тридцю святих це отець, син і святий Дух, а відміну вони вір, вірять в е, іншу, скажімо так, в іншу Боже богиню, да, це. Триста богинь називають, діва, мати та стара. Тобто у них як наче дві, два різних вірування. Потім у нас тут є ось ці відьми, Дамбланш. І виходить, одразу хочу сказати, що Луїза, вона насправді є принцесою, відьом. Дамбланш, наскільки я зрозуміла. Тобто її мати – це королева-відьом. І вона свихнута на всю голову, тому що вона хоче принести в жертву свою дочку. Що сталося? Сталася ситуація, що коли Луїза досягла 16 років, її хотіли вбити заради того, щоб її кров, якби вона не може погубити короля Огусте і всіх його Дітей і тим самим всі ці ліони вони помруть, всі його діти, все все, все І відьми наче, знову запанують і запанує тож запанує справедливість, і відьми будуть праправити краніше. Тому Лу, така налякана, вона тікає від своїх мамоки, переховується, робить максимально так, щоб її не знайшли. І, і тому їй був потрібен цей перстень. Що важливо, цей перстень Анжеліки. В чому суть того, що колись. Відьма закохалася в лицаря і цей персень він їй подарував, пообіцявши їй з нею одружитися, а тоді його не стало, адже ліка була дуже згорьована, її сльози залили землю, утворили певне там море, на які називаються дожливі води. І ось цей перстень він якби набув певної сили магічної, тому що ця Анжеліка, виплакавши всі сльози, кинула перстень у воду і кинулася сама за ним. Вона втопилася і, виранувши, перстень був просякнутий усілякими чарами. Зокрема, тим, що надіяли чари на людину чи відьму, яка його носила, або хто його брав у ворота, він міг реально зникнути, стати невидимим. Ось є така певна легенда принцю Анжеліку, але це ще не все. Насправді потім ми дізнаємося, що ну, насправді це все було так, що вони дійсно закохалися в цього лицаря на ім'я Константин. Вони... Вона не говорила, хто вона, і, її, і не наважувалася її народжив у гармонії з його народом. І вона не бажала ворушити цю рівновагу між цими різними королівствами. Однак Недозі захотілося, щоб він пізнав її більше. І вона розповіла йому про магію свого народу. Якби в якийсь момент все було нормально, її народ це сприйняв окей. Тобто це, ці відні були білі дами, вони називалися. Вони вважалися світлій, чистій, і вона була першою Дам де Сор'єр. Дам де Сор'єр — це так називають ту самовизначну е- відьму. Однак з плином часу е- йому стало якось ну, її магія застрісна. Тобто він хотів також нею користуватися, він спробував якось цю магію використовувати, але в нього нічого не вийшло. Він накрав, наклав на себе руки від того, що не вийшло з нього з цього магією. Але Анджеліка, оце ж виплакала купа цих сліз і пішла за ним на той світ, пожертвувавши собою. Тим самим ну, померла, і тим самим, що залишила оцих його послідовників, що ну, були братами Костянтина цього, і вони змусили відьому переховуватися і називали їхню землю своєю землею. А Магії також своєю, ну, тобто, і від цього почалася ворожнеча, і ось її мати, типу, ну, ось, наче, вона знайшла шлях, як подолати цю ворожнечу, і щоб знову відьми запанували, і вона скоїла, ну, дуже дивно для мене, не дивна ситуація, дуже негарну ситуацію. Тобто виявляється потім якийсь момент, коли у нас з'являється сцена про старо- старосвітські сестри, які роблять виставу. І під час цієї вистави ми дізнаємося, що був такий певний хлопець, який закохався в відьму. Цей хлопець був архієпископом. І він закохався в відьму і переспав. І від цього народилася дитина. І цією дитиною виявилася хто? Звісно, Лу. Він розшукував цю свою дитину, тому що він потім дізнався, що задумала ця Моргана мати Нелу. Вона хотіла вбити в, певний вік, в певному віці цю дочку, щоб поклати край всім цим королям і його дітям, щоб його рід був припинений. І тим самим відьми знову запанували. І тим самим ще присоромити і знищити довіру до церкви. Тому що так, як церква повністю казала, що відьми безбожниці і взагалі неприродні створіння, а тут сам архієпископ переспав чи завів дитину з відьмою. Тому віра в церкву була підірвана, архієпископ також було, скажімо так, покарано в якийсь момент. І там починається прям ціла катавася, тому що відбувається там битва, відбувається захватування. Під час цього спектаклю Луїза викриває себе перед діридом те, що вона... Ось така відьма виявляється, він не може це прийняти і в шоці. Просто на той момент вони вже закохалися в один одного. У них там стався перший секс для Ріда. Дуже така мила, прикольна історія. Тобто Лу, вона захищаючи себе і його, вона проявляє свої мигічні здібності. Якісь шасери, зокрема шасер, який постійно наглядав за Лу, це Ансель Він. Нормально ставився уже до від'ям. він він зрозумів, що не всі відьми погані, що всі відьми мають таку ж червону кров, що вони також люди. Тобто не, не все так однозначно, не всі відьми погані, що не було прийнятно для Ріда. Він повністю казав, що ну, вони з пекла прийшли, їх треба вбивати і тому подібне, і це, звісно, ранило Лу в якийсь момент. Він сказав, що він її не кохає, і вона тікає. І в цей момент її схвачує мамка. І така: ой, доцюнічка моя, я так сумувала, поїхала додому. Зараз я тебе заколюй, твою кров використаю, щоб покласти край цьому королівському роду. Ось і викрадають тлу. Звісно ж, потім ріто якби приходить в себе. Ансель його переконує, що. Всі відьми погані, виявляється потім, що навколо Ріда, весь цей час було і, і Коко, яка була в образі іншої, іншої там подруги, яка жила з шасерами і в, ну, наче була цілителькою в цьому шпиталі. Коротше, тобто, тобто виявляється, що насправді відьми навколо них, а вони ніколи не, не помічали цього всього. Потім там виявляється ціла Санта-Барбара. Значить, що виявляється? Що Мадам Лабель, вона також відьма, і він також був в шоці. І виявляється, що мадам Лабель це його мати, але він дізнається про це в кінці, там трошки. Мадам Лабель переспала з королем Огюстом, і виходить, що у Ріда тече кров королівська. І якщо вб'ють Лу так як він є також його батько є король, тобто він також по факту загине. І ще в нас є головний герой Боліон, це принц, він також їм допомагає і мутить з коко, і він нормально ставиться до відьм, і він також допомагає їм потім знайти, ну там реально така катавасія. Тобто, що ми дізналися, що Луїза, дочка архієпископа і відьми головної це було спеціально зроблено, спеціально мати її завагітніла, щоб здійснити ось цей ритуал. Тобто у цих білих відім вони використовують магію, тобто мають тримати рівновагу. І вона, наче її мати, ця Маргана, вона, убивши свою дочку, зупинить свій рід. Тим самим на, рів... ну, на, на ваги вона ставить рід ось цього короля. Типу, магія має завжди бути в балансі. Потім виявляється, що бо і рід вони якби брати по по крові короля. І ще важливий момент, що у король не був вірний взагалі нікому, особливо своїй жінці, і у нього десь 20 чимось дітей в різних містах, я так розумію, там теж це ще. Але тема короля не сильно розкрита. Ну, тобто, що він лавілас ще той, це зрозуміло. Але суть в тому, що вони не могли допустити, щоб були вбиті просто невинні діти, які не, чином, не, не винні за якісь гріхи чи, те, чи належність до королівської знаті. Тобто це типу, було дивно. Е, також там Санта-Барбара, що одні відьми воюють з іншими відьмами. Потім Сертабетема, що Адам Лавель насправді була найкращою кращою другої мати Лу, але так як вона через те, що не завагітніла Рідом, то ну, це якби була певна зрада, що вона закохалася в їхнього ворога. І вона думала, що ця Маргана, коли забрала Ріда, вона його там десь втопила чи вбила, а вона, виявляється, його підкинула архієпископа. Архієпископ шукав свою, шукав свою дочку. Ой, ну, коротше, там така, взагалі, Катавасія, запутана так, що, дай боже, всі, знаєте, страсті Санта-Барбари, але коли вони почали рятувати лу, вони знайшли де знаходиться, де вона знаходиться, пішли в логово, скажімо так, відьом, то... в То то якийсь момент, я ж думаю, ну, важлива, важлива ремарка, що чоловіки не тільки дівчата народжуються від відьми, дівчинки, які володіють магією, але народжуються чоловіки, але звичайно вони не мають магії, але в якийсь момент рід проявив силу. Він зміг проявити магію, тим самим врятувавши Лу, яким чином він пожертвував одним коханням заради іншим. Тобто він пожертвував своєю любов'ю до архієпископа і вбив його щоб врятувати Лу, коли її горло вже було розпорите і вона вже вмирала. І він скористався цією магією От завершується все на тему, що, що він офігівший, що він тепер ще й відьмак, він став тією особою, тією істотою, яку він ненавидить, яких він знищить, і тепер як йому взагалі з цим жити. Ну коротко, Він офігівший максимально, окрім того, що дізнавшись, що це прямо відьма, що його король, його батя. Ну, Звалилася на ріда страшне купа всього. Звісно, Лу вижила, вона не втрачає своєго, свого оптимісту і сарказму. Дуже прикольні фінальні сцени, але тепер вони розуміють, що вони коли вирвалися з цього логова е- білих відьом, то куди їм іти? Тому що якщо король дізнається, що існує така... Відьма, через яку, бивши яку можна повністю зупинити його рід, повністю його винищити, то він, звісно, захоче її вбити. Важливо так, що якщо її вбити раніше, ніж там в певних обставинах, тобто там це не налилася їй кров, там певну чашу, за певних там місяць зійшов, там подібне, якщо її просто вбити, то ну, якби, закляття не відбудеться. Тому він скоріше за все захоче її вбити, щоб йому нічого не загрожувало. Це перший момент. Другий момент, що в вони не можуть звернутися до цих, тому що ці їх переслідують і вони дуже сильні. А лу дуже слабка, і Рід тільки опанував ці свої нові ну, якби здібності. Ось до шасері вони не можуть вернутися, тому що Жан Люк він зрадив насправді дружбу, і взагалі він тепер хоче зайняти місця замість Ріда, дай бути капітаном цим певним, і буде полювати також на його кохання, його дружину. І їм залишається, що вони будуть іти до. Відьом червоних, це Коко. Я забула, як вони називаються, насправді намагалася знайти, але фішка в тому, що вони божуть свою магію від крові, там, тварин, людей. І оця ж Коко каже, ідемо до моєї тітки, але вони, звісно, і бояться, тому що вона там виявляється ще хтось, бо в кінці, дізнавшися, хто вона є, Лу матюкається. Тому я розумію, що вона якийсь або окремий ворог її матері, або щось такого. Тобто ось отак, от. операція, значить, закінчилася врятувати дружину-відьму. Він в шоці, вони знову закохані, вони разом, але тепер весь світ проти них. Ось, так що якщо дуже коротко, да? ну, блін, історія прикольна насправді, дуже. От мені, знаєте, і таких питань, що мене залишилося, це вони там в якийсь момент не розкрили, як відносився батько архієпископ Долу. Тобто, я знаю, що він її шукав, я знаю, що він е, хотів, ну, якби, знайти її, і він в якийсь момент спеціально, я так зрозуміла, він зробив, що вони були поєднані з шасером. він викупив, хто вона така. Але, ну, як він ставився, не зрозуміло. Там була така сцена, там, де він прийшов до Маргани, і був там максимально зв'язаний, тому подібне. але він, наче, і з того, що я зрозуміла, він також її не любив, дитину. І це так же круто. Ця бідна Лу, вона дитина, яку не любили. Або вдавали, що любили. Її мама реальна була фанатичка. Вона така: Моя люба, моя квізня, ти повернулася. А насправді така: Ура, ми тебе об'ємом. І все такі інші відьми, Це ж круто. Я б на твоєму місці також хотіла бути, щоб вони вбили. І я зробила таку благородну місію. Ну, лука, а Та пішли ви всі нахер. Ви не на моєму місці. Хочете, умирайте. І це правда. Ну, це по Це жахливо, тому я розумію, чому вона ось така, яка вона є. Така зашкарубла, така неніжна, така, яка постійно захищається, нікому не довіряє. Також мені були прикольні різні всі кіхтиві пісні, різні жарти кіхтиві. Ну, коротше, вона топова для мене в цьому плані. Взагалі, історія дуже прикольна. Я дуже гарно провела з нею час, тому рекомендую вам її прочитати. На цьому у мене все. Гарного вам ранку, дня та ночі.